0: bem-vindos. Este vai ser o nosso último encontro das segundas-feiras antes das eleições legislativas espanholas antecipadas de dia 23. Faltam seis dias. Um encontro em que nos temos reunido aqui à mesa todas as segundas-feiras para este café, que fica depois sempre disponível em podcast. Bem, não será bem assim, porque teremos uma versão especial mais curta do Café Espanha, um café curto. Marquem já na vossa agenda, será na próxima sexta-feira, depois do Jornal das Nove e até às Nove e Maia. Mas por agora, como sempre, já com a chave na frente para este habitual café mais longo, os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes e o membro residente do Café Europa João Diego Barbosa juntou-se a mim, Filomena Martins, para falarmos do que se tem passado na campanha aqui ao lado, por isso bem-vindos mais uma vez e obrigada.
1: Olá a todos. Olá Filomena, olá. olá a todos. Sim.
0: Ora, como resumir a última semana de campanha em que houve de tudo para todos os gostos? Viu-se, sobretudo, Pedro Sánchez a tentar recuperar do debate a de dois, em que todos, mesmo todos, incluindo o partido, admitiram que perdeu frente a Alberto Nunes Feijó, e Feijó a tentar conter a euforia da vitória algo inesperada nesse frente a frente, temendo que o PP possa perder votos se os eleitores considerarem que as coisas já estão ganhas. Até porque nas sondagens os populares também continuam à frente, aliás, Pedro Sánchez voltou a queixar-se das sondagens, mas só daquelas que não lhe dão bons resultados. Porque houve uma, a única, andou o centro de sondagens públicas, o CIS, dirigido por um socialista, seu amigo, que voltou a colocar os socialistas à frente do PP. No meio desta bipolarização, Vox e Sumar, que lutam pelo terceiro lugar, fazem pela vida, e, ora, perante tantas possibilidades de temas, decidimos falar de todas estas cenas variadas. E estas cenas variadas vão estar no tema da semana. Pergunta geral, para começar sobre uh, o debate, e como já passou uma semana, uh, acho que vamos resumir isto, penso que todos concordam que fez jogo, ganhou o frente a frente da última segunda-feira, frente a Sánchez, pergunto numa frase, porquê e com que nota de 0 a 10? João Diogo Barbosa, começas tu, depois chego o Jorge Fernandes e por último o Diogo Noivo.
2: Eu dou nota 8 ao Ferro porque eu acho que de facto ele conseguiu, pela primeira vez na campanha, mostrar um tom assertivo de presidente do governo, de verdadeiro líder de Espanha, aliás ele foi tantas vezes interrompido pelo Pedro Sánchez que se tornava difícil perceber quem é que era o líder do governo e quem é que era a oposição, e isso eu acho que até do ponto de vista hum, da narrativa ajudou a consolidá-lo como eventual presidente do governo hum, não dou uma nota mais alta porque de facto o fact-checking mostrou que aquele debate também esteve longe de, de ser o perfeito do, do ponto de vista dos factos mas acho que para Ferro resultou muito bem o tracking diário até mostrou isso o PSOE tem estado com dificuldades desde o debate, acho que era precisamente o debate que, ou a prestação no debate que Ferro precisava um, e acho que era, foi o momento certo na campanha até porque não vai haver mais debates com Ferro. É isso.
1: Jorge? Eu dou nota 10. Nota 10 Ótimo, uh, adorava
0: ter um professor como
1: tu. Olha, eu, sou, <risos> eu, 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 eu costumo ser duro na, 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 nas notas e nas avaliações. Não dou nota 10, eu concordo em absoluto com aquilo que o João Diogo disse. De facto Feijó usou enfim Algumas mentiras, algumas inverdades, como se diz agora, ou, ou enfim, verdades ali no Frio no, no, no da Navalha. Mas acima de tudo, eu acho que a nota 10 é, por, é por, pelo efeito geral que, que o debate pretendia, e sobre esse ponto de vista, Feijó conseguiu ganhar completamente. Isto é, havia uma percepção de Feijó como uma personagem algo cinzenta, sem chama, e pelo contrário, havia uma percepção de que Pedro Sanches era muito forte em debates, muito forte mediaticamente e, sob esse ponto de vista, o que vimos foi exatamente o oposto. E, portanto, todos os objetivos que Feijó se propunha à entrada do debate foram cumpridos e, pelo contrário, todos os objetivos que que Sanchez tinha não foram cumpridos. E, portanto, sob esse ponto de vista, é uma vitória retumbante de de Feijó.
0: Faltas tu, Diogo Noivo, para vermos a tua nota?
3: Eu vou ser salomónico, vou ficar entre o 8 e o 10, de um 9, uh, as razões são simples. Acho que Feijó ganha por mérito próprio, mas sobretudo por demérito de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez esteve nervoso, impaciente, irascível precipitado, o que constra- contrastou uh, com a calma galega de Ferro. E depois os dois temas onde, onde Sánchez podia ganhar na economia e nas alianças com o Vox, acabaram por ser um desastre absoluto. Uh, depois, parece-me que a gestão de expectativas também foi mal feita. Uhum. Sánchez comunicou à imprensa que cancelou todos os atos de campanha para se preparar para o debate. Ferro, pelo contrário, não cancelou nada e fez o debate na mesma. Portanto, havia um bocadinho a perceção antes do debate que Sánchez apareceria super bem preparado, coisa que francamente não aconteceu e que me surpreendeu. E, portanto, há uma vitória claríssima de Ferro, teve méritos uh, seus, evidentemente, mas acho que há é um enorme de mérito uh, de Pedro Sanches. Ou houve um enorme de mérito de Pedro Sanches naquele
0: debate. Só que uma curiosidade, não sei se vocês leram. Os tempos. Não, teve quase, para não levar aqueles dossiês fundamentais em que mostrou os documentos e Ah, em que levou o pacto para que foi decisivo na prática para ganhar o debate porque se esqueceu dele em casa quando foi trocado de roupa, quando esteve a preparar o debate no no escritório do do PP e foi a casa mudar a roupa e depois esqueceu, se trocou por um outro por um outro dossiê semelhante e quando chegou a aos estúdios é que percebeu que não era o dossiê pretendido onde levava tudo o que era essencial para ganhar o debate e que, e que fez com que ganhasse o debate e foi e teve de pedir à mulher para ir num instante aos estúdios levá-lo e a mulher foi lá num táxi dirigido por um taxista que assumiu que votava sumar. Portanto, há coisas sim, do sim. diabo. Pensei é. que te
3: referias aos tempos do debate que foram controlados pelos árbitros os da Liga Espanhola de basquetebol <risos> para ter a certeza que os tempos eram bem controlados. E
0: ainda também isso. Portanto, um debate interessantíssimo. Então, vamos lá também, porque isto vai tudo é, dar ao debate no meio disto. Começar também por esses temas que partiram daí. É, começo outra vez por ti, João Diogo Barbosa, e por Alberto Nuno Feijó, que este domingo veio pedir de novo aos eleitores para concentrarem o voto no PP para não perturbarem a democracia, citei, tal como já tinha apelado aos votantes do PSOE e do Vox para que, mesmo sendo simpatizantes desses partidos, pensassem que a solução para a Espanha podia estar no PP e que agora tem andado em campanha pelas províncias mais pequenas. Ou seja, anda a pedir o voto útil, anda à caça do voto útil nestes lugares pequenos, Estará aqui a, a chave para o sucesso e, e isto pode dar-lhe uma vantagem que ninguém ninguém espera ainda.
2: Em primeiro lugar, continua a dramatização, não é? Votar no PP para não perturbar a democracia hum, tem sido um tom da campanha, quer do PSOE, quer do do PP. Mas a verdade é que a eleição ainda está bastante dividida e não é fácil prever o que vai acontecer para a semana. O El Mundo trazia hoje de manhã um mapa interativo muito interessante que mostrava como em várias províncias eleitorais hum, alguns milhares de votos poderiam decidir materialmente quem vencer as eleições, porque apesar desses milhares de votos a mais ou a menos poderem não ser importantes para quem vence no global podem ser importantes para decidir quem tem mais ou menos um lugar e no final das contas isso vai ser importante porque nós podemos desenvolver isso adiante mas Sim. o PP tem tido uma boa trajetória mas a verdade é que fazer, formar uma maioria continua difícil certo. uma maioria absoluta sozinho é muito complicado as sondagens dizem-nos isso mas mesmo com o Vox que tem tido uma campanha fraca isso parece estar um, difícil de comprovar e portanto o Ferro precisa de fazer campanha em todo o lado, o debate foi muito útil uh, por mostrar que, que ele é um, um líder do governo plausível, uh, mas a verdade é que ele, nesta semana, tem de estar em campanha em todo o lado um, e que cada voto vai contar, uh, porque, de facto, se não for possível formar maioria com o Vox, é muito provável que o próximo governo de Espanha não seja um governo direto. Jorge, por outro lado, Fijó uh,
0: continua a cavar um fosso, uh, ainda que Pode ser apenas aparente para que o Vox, ele garantiu que se ganhar e formar governo não haverá ministros no Vox, do Vox uh, e em entrevista ao El Espanhol disse que o Vox não era um bom parceiro e que se lhe faltarem apenas 20 deputados ia antes falar com o PSOE uh, Tu acreditas nisto? Uh, na verdade, ganhando votos ao, PSO, ao Vox uh, nesta caça ao voto útil Feijó também encosta a as cordas e o Vox está a cair nas sondagens pode ser ultrapassado pelo sumar além disto, esta campanha do PSOE de Sánchez em que cola o PP ao Vox com uma ameaça de que vem aí o papão se o PP se coligar com os fascistas também pode beneficiar o PP, pode as pessoas podem votar PP para que o PP não precise de coligações tu achas que esta pode ser uma mistela
1: que pode acontecer? Bem, estão, muita coisa, estão, estão muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Vamos por partes. Em primeiro lugar, tu, tu já sabes, e acho que toda a gente que já ouviu o Café Espanha sabe, que eu, não, eu discordo da premissa e que, que, que naturalmente Feijó tem que manter neste momento para efeitos eleitorais, mas eu discordo da premissa de que o PP não, não, se, não se coligará com o Vox. Acho que havendo essa necessidade muito provavelmente Feijó fará o, enfim, um certo teatro de, e, para tentar imputar ao PSOE a ideia de que ele, foi, foi empurrado para as mãos do PP, do, do Vox, e que, se, e que apenas pelo facto do PSOE não ter viabilizado o, o governo dele é que o, o, o existiu essa, e terá, terá, terá que haver uma necessidade dessa coligação com o Vox. Uh, por outro lado, acho, acho que concordo com a, com, a tua, com a tua análise de que fundamentalmente ao ao tentar colar o PP ao Vox poderá eventualmente estar a fortalecer o PP e e eu sinceramente a minha leitura dos acontecimentos é que acho que quando chegarmos a domingo veremos um PP bastante mais forte do do, do que aquilo que as sondagens estão a prever e um Vox bastante enfraquecido acho que o o Vox tem feito uma má campanha em geral Ah, quer dizer, há uma campanha relativamente apagada não há uma mensagem Sim, a Bascal, quer dizer, não há uma mensagem clara, a Bascal não, não tem passado propriamente muito bem, quer dizer, eu, portanto, sob esse ponto de vista, acho que há várias condições que estão a contribuir para que o PP tenha, uma, tenha um resultado melhor que aquilo que podemos estar a pensar neste momento. E isso poderá ter influência... Digamos, isso é uma coisa sabida da, da, dos estudos sobre as coligações, hum. sobre o, a, a, as negociações que terão lugar uh, a partir da próxima semana. E ia é... perguntar
0: isso ao, ao Diogo, porque ainda mantendo neste tema, na comunidade de Valência o PP conseguiu acordos com o Vox, que fez equilíbrios, incluiu uma vice-presidência da Igualdade, e na Extremadura o PP também conseguiu a investidura de Maria Guardiola, a primeira mulher à frente da Junta Estremanha, que era socialista há anos, com o apoio do Vox, e ela no discurso também deixou avisos claros, dizendo, por exemplo, que não haveria nenhum passo atrás no combate à violência de género. Isto é o PP impor só o Vox, ou vocês, tu, fazem leituras diferentes disto?
3: Sim, é o PP impor ao Vox. O PP impõe-se ao Vox quando se deu os seus votos em Barcelona e em Vitória para que o governo impôs ao Vox quando diz, como disse, que o Partido Direita Radical não é um parceiro desejado. impôs ao Vox quando propôs ao PSOE uhum. aquele acordo uh, célebre uh, para que governe o partido uh, mais votado. E, sobretudo, tem implícito uma outra coisa da qual se tem falado pouco e que, e que me parece importante. O, o Vox é um partido em perda. Nas eleições de 28 de maio, municipais e autonómicas, o Vox vinha com 3 milhões e 600 mil votos das últimas legislativas. Ora, no dia 28 teve milhão e meio, perdeu 2 milhões de votos. O Vox tem, atualmente, no Parlamento Espanhol, 52 deputados. As melhores sondagens dizem que o Vox ficará com 34, 35, 35, 36. E, portanto, o que o PP também está a mostrar é o seguinte, é que, a haver a necessidade de algum tipo de acordo com o Vox, o Vox é claramente o parceiro débil, não só porque é menor, porque tem menos votos e menos mandatos, mas porque é um partido que vem em perda, e eu creio que isso é mais uma das coisas que joga a favor do PP, embora me pareça, e aqui bastante alinhado com o Jorge, ninguém está a ajudar tanto o PP como Pedro hum, Sánchez, porque cada vez que o pessoal fala uh, do regresso do fascismo, nas sondagens parece <risos> haver uma tendência de voto útil no PP. Uh, e, portanto, sim, respondendo... E o FIJ a, a
0: cavalgar essa onda.
3: Com certeza, com certeza. E está a mostrar, está, como tu disseste bem, a impor-se ao Vox e a impor-se ao Vox também porque há aqui este pano de fundo, é que o Vox é um partido em perda. Nós, enfim, falamos com, muito, com muita ansiedade do crescimento do Vox, mas o Vox não está a crescer já há bastante tempo, pelo contrário, está a perder votos e mandatos.
0: E, e, e por isso eu volto ao João Diogo. Uh, e será por isso também que Santiago Abascal uh, resolveu me imitar Pedro Sánchez, que, que eu volto a, a dizer, e contestou também as sondagens publicadas nos jornais, e, e por falar em sondagens, uh, o que fomos vendo nos trecos dos jornais e nos estudos publicados foi o PP de facto a conquistar algum terreno, ao PSOE, uh, depois do Frente a Frente sobretudo, uh, mas mesmo assim sem os populares chegarem à maioria, uh, e pior, uh, como estavam vocês a dizer, quer o Jorge quer, quer o Diogo, com o Vox a cair e o Sumar a subir uh, e essa maioria pode uh, complicar-se para, para o PP e o PS ou é, pode conseguir uh, de alguma forma uh, voltar a ser poder, uh, dependendo provavelmente, se calhar, dos Juntos e da CUP. Isto, claro, esquecendo a tal sondagem do CIS, a última que voltou a dar sondagem, a vantagem ao PSOE. Hoje, no entanto, o El Espanhol, na última sondagem permitida no tracking o PP surge com mais votados que o PSOE e o Sumar juntos, podendo assim, de alguma forma, ter a hipótese de propor imagino-se, uma abstenção do Vox para conseguir governar. Que leitura Sim. que tu fazes destes, destes números todos?
2: Sim, eu acho que pela doutrina Freiró que começou a circular a propósito dos acordos nas regiões, isso significaria que o Vox não teria hipótese de entrar no governo. Ou seja, isso ficou muito claro. Se o PP pudesse passar investidor apenas com a abstenção do Vox, o Vox não entraria no governo, e isso parece-me que é um trunfo eleitoral para o PP que ajuda a justificar a narrativa do voto útil que tem sido usada na última semana, mas eu acho que tanto o Diogo como o Jorge têm razão, tem havido uma má campanha do Vox que vem no seguimento de uma uma série de perdas eleitorais, mas também me parece que isto se justifica com a liderança de Feiró, ou seja, um PP mais forte implica um Vox mais fraco, tal como o Vox mais forte que nós tivemos nos últimos anos implicou um PP mais pequeno, e isso não é exatamente verdade à esquerda, ou seja, há mais potencial para crescer, para o PSOE, por exemplo, crescer à custa do PP, do que me parece que existe à direita para o PP crescer à custa do PSOE... Mas parece-me que esta narrativa hum, de que o PP consegue hum, primeiro superiorizar-se ao Vox e só depois superiorizar-se ao ao PSOE, parece-me justificar que é preciso ter muita cautela quando se fala em coligações pré-eleitorais, quando até se permite que a campanha hum, seja focada em coligações com o Vox. Acho que Ferro, apesar de tudo, conseguiu passar o teste dos acordos nas regiões. O Vox não conseguiu e não conseguiu porque teve maus acordos. Nós não conseguimos em nenhuma das regiões pensar em bandeiras do Vox que tenham ficado imediatamente por escrito e isso de facto, foi uma derrota para o Vox, mas uma derrota que só surge porque, como dizia o Diogo, o Vox vinha já em perda e, portanto, quando se fazem acordos em perda, é muito difícil justificar hum, linhas vermelhas ou conseguir cedências. Mas, em geral, o Vox é também um partido que, durante muitos anos, foi antissistema e, pela primeira vez, parece ser um partido que está destinado a ser o partido júnior de uma coligação de governo. Essa transição é sempre muito difícil, tem sido sempre difícil de fazer... Hum, em exemplos semelhantes na Europa e, portanto, é natural que o Vox sofra, que esteja a sofrer tanto, também me parece um sintoma de alguma incapacidade da liderança. É isso. Pode até...
0: Sim, Sim, eu tenho, vou ter de, de, de interromper porque temos dois minutos, um para o Jorge e o outro para o Diogo para falar do PSOE, porque Jorge primeiro, este domingo na Catalunha Pedro Sánchez defendeu, acho que pela primeira vez com grande convicção, os seus pactos com os independentistas, dizendo que quer a ERC quer o Bildu, são necessários para a Espanha avançar na sua diversidade e avançou, avançou também que fará uma coligação do governo com a Yolanda Dias e que procurará apoios onde for preciso, até debaixo das pedras, disse ele recusando de vez qualquer acordo com Feijó. Isto é para os eleitores saberem ao que vão? É transparência? É desespero?
1: Ou é sanchismo? Acho, é um, acho que é um misto de desespero e Yolanda Dias tem batido muito nesta tecla aliás na maneira como caracterizou o último debate, a sete que ocorreu na TV Yolanda Dias veio dizer que bom, a Espanha não é só PSOE e PP e portanto no fundo há aqui uma tentativa de narrativa de construção de uma narrativa de normalização destes partidos com a ideia de que bom, Espanha Espanha é um país plural e este, este tipo de partidos as correntes que eles representam, no fundo também são Espanha, portanto Espanha não é apenas o centralismo madrileño ou o PSOE ou o PP, e portanto Sánchez aparentemente, até até numa coordenação aqui com a Holanda, a tentar normalizar estes partidos e no fundo a tentar desculpar retrospectivamente e a impedir que o PP use como arma de campanha as coligações, enfim, no Parlamento que Sánchez fez com estes dois partidos.
0: Diogo, então, muito rapidamente conto para ti, uh, Sanches não se reinventa. O PSOE não reage, estes são apenas alguns títulos dos muitos semelhantes que fui lendo ao longo da semana, depois do debate em que o próprio líder do PSOE admitiu que o frente a frente não lhe correu bem. Sánchez era considerado um animal dos debates, das campanhas, o que é que se está a passar? Porquê é que o Sánchez insiste apenas nas máximas que já vêm das regionais, a colagem do PP às ideias do Vox, uh, usando exemplos, os exemplos da censura de obras culturais, uh, tem deixado a oposição quase toda para o sumar, que esta semana até a Holanda Dias, uh, Conseguiu reunir mil pessoas num comício, mas mesmo assim conseguiu colar feijó ao narcotrófico de Galiza.
3: Há várias coisas, serei telegráfico. A primeira, Sánchez não é um animal de campanha. As duas piores derrotas históricas do PSOE em legislativas, duas, pertencem a Pedro Sánchez e o PSOE é um partido com 144 anos, se não me falha a memória. Depois, aquela ideia do vem aí o fascismo não funcionou, como já não tinha funcionado nas eleições autonómicas antecipadas de Madrid em 2021, como já não tinha funcionado nas eleições municipais e autonómicas de 28 de maio. eleitorado percebe que não está na década de 1930 e percebe o quão desadequado, não mesmo insultuoso, é o mote, não passarão. E, sobretudo, este medo à direita radical está a ter dois efeitos nocivos no PSOE. Primeiro, como já disse, algum voto útil no PP. E depois, cada vez... o PSOE agita o fantasma do Vox, rapidamente alguém põe em evidência os pactos com radicais extremistas celebrados pelo PSOE e que estruturam o atual... Governo. Governo. E, e depois há uma coisa muito importante, é que desde há anos, que nós assistimos semana sim semana também, é uma verdadeira parada de históricos socialistas a dizer sim. que Sánchez é o pior sim. Presidente de Governo da história de Espanha e alguns até têm recomendado o voto no PP. Portanto, não só Sánchez não é bom em campanha, como uh, uh, tudo lhe corre mal, mas insisto que por culpa própria.
0: Temos de interromper, já voltamos ao Café Espanha e à conversa com o Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa. Na segunda parte vamos falar do futuro político e não só de Espanha, depois de dia 23. E depois temos os nossos já os prémios para dar, a remontada da semana, o Porquê Não Tem Calhas e ainda o um musical para um bom pero. Ora cá estamos de novo no Café Espanha Os Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa Continuam aqui sentados à mesa comigo, Filomena Martins Continuamos agarrados à cafeína E que bem nos vai fazer falta para o tema que vamos falar nesta segunda parte Ora o que esperar para a Espanha no pós-eleições Dia 23 à noite, em que estaremos todos aqui na Rádio Observador a seguir atentamente os resultados e a comentar tudo o que se passa e tudo o que pode acontecer. A chefia do governo espanhol pode voltar para a direita cinco anos depois, mas obrigando a uma coligação do PP com os radicais do Vox. Ou podem continuar entregue ao Bloco de Esquerda, neste caso com o PSOE coligado com o Sumar, um movimento de olhando de dias que engoliu o Podemos e Iglesias e engloba agora 15 partidos, continuando Sánchez a ter o apoio dos independentistas da ERC e do Baldu, como ele próprio já admitiu. Isto porque Sánchez renegou o pacto de Feijó para governar quem ganhe, com o apoio do segundo menos votado. Mas mesmo que tudo se mantenha, muito irá mudar. Isto não é apenas uma frase feita, João Diego Barbosa, certo? Porque muito que Sánchez tenha anunciado ontem que governará com a ligado com o sumar, que os apoios da ERC e do Baldu contribuem para uma Espanha mais diversificada, Achas que vai ficar tudo na mesma depois da derrota de 28 de maio e desta campanha? Que possibilidades achas que há de, de a esquerda vencer domingo e, sobretudo, o que perde ou o que ganha a Espanha com a manutenção das atuais políticas de esquerda?
2: As sondagens ainda dão a formação de maiorias como uma questão muito complicada. Ou seja, o, o El País dizia que o, o Vox e o PP não, não conseguem a maioria absoluta no último tracking. O El Mundo dizia que tem precisamente o número de lugares necessários para as maiorias. É possível que hum, apareça uma surpresa na noite eleitoral ou que estes números vão mudando nos próximos dias, apesar de haver uma, uma lei que obriga a, a, que não se publiquem sondagens a partir de um certo dia da semana, já não me lembro qual. Acho que é a a hoje. verdade é que é hoje o último dia. Não tenho é ideia, é que sim. Espetacular. Hum, não, mas eu, parece-me que as eleições ainda estão muito disputadas e isso tem sido notado no PSOE. Porque a verdade é que nós não vemos ainda grandes movimentos. Para para a associação de Sánchez. E isso para mim é estranho, porque de facto, mesmo que haja ali uma forma de evitar que o o PP governe e que se forme uma geringonça de esquerda em Espanha, era estranho que Sanches permanecesse como líder depois de ter sido presidente do governo e de ter perdido as eleições seguintes. Um, Sanches independentemente de, independentemente de ficar ou não a liderar o governo sai enfraquecido as eleições já, já como tinha saído enfraquecido de, das eleições locais de maio. Uh, parece-me que um, o PSOE também tem um, uma espécie de travessia no deserto por, por cumprir, para se encontrar um, neste novo panorama político, não é certo o que é que o PSOE pode representar num, num panorama que tem o somar e não podemos à sua esquerda, porque são hum, forças políticas diferentes. Eu acho que é possível que, que haja uma maioria de esquerda, essa é a mensagem, mas o lugar do PSOE e quem é que vai liderar o PSOE é grande questão, hum, mas isso, enfim… Não há se for sequer um... uma figura que se destaque assim à partida, não é? Não, e isso também é resultado da liderança confusa de de Pedro Sánchez. Há uma Ah,
3: figura, há uma figura.
2: A Marta Ah, Temido de de Espanha. (risos) Quem é? é
3: Há há, há o Eduardo Medina, que já concorreu contra o Sánchez, é um um continuador da herança social-democrata, é uma das melhores cabeças da política espanhola atual, tem andado muito calado e eu acho que isso é um sinal de estar a preparar algum futuro. Garcia Parra também, que é Presidente de Comunidade Autónoma, já já se está a preparar e portanto eu acho que teremos vários candidatos com alguma qualidade, acho, enfim, especulação.
2: E também não sabemos qual é que será, só para terminar, não sabemos qual é que será a solidez de um governo de maioria direita, não se testou o Vox no governo, não se sabe que tipo de parceiro governamental é o Vox, hum, não se sabe também como é que o PP consegue reagir a uma coligação dessas e, portanto, até porque os próximos tempos não são muito hum, seguros do ponto de vista do contexto, a situação económica Hum, é é complicada, a guerra na Ucrânia continua, acho que há aqui boas razões razões para achar que vai haver mudanças e que não é exatamente fácil prever quais vão ser essas mudanças. E, portanto, quem quem continuar ou quem se tornar o o líder da oposição a partir de domingo tem boas possibilidades de chegar ao poder em pouco tempo. Hum,
0: Jorge Fernandes, a pergunta para ti é talvez a do cenário mais provável. Ganha o PP, mas precisa do Vox para a maioria. Já, disse, já dissemos aqui várias vezes que estamos a falar talvez do mais radical dos partidos da direita europeia, uh, primeiro tu não duvidas que Feijó vai, fará uma coligação para chegar ao poder, já o disseste aqui e repetiste, mas depois de ter andado a marcar distâncias não achas que pode tentar outras soluções e se fizer acordo que cidências terá de fazer Feijó a Bascal? E, e isso não vai ou não virar política e socialmente Espanha, E que reflexos terá no resto da Europa e, claro, em Portugal?
1: Bem, esta pergunta é É. fácil e é difícil, ao mesmo tempo. Eu eu continuo a dizer e continuo a achar, independentemente da retórica de campanha, que caso o PP precise do Vox e com o Vox seja suficiente para fazer maioria, não tenho muitas dúvidas que foram a coligação. Relativamente relativamente ao ao que se se passará num eventual governo PP-Vox, de facto o PP, o Vox é um partido com uma retórica dura, agora aquilo que nós vemos acontecer na Europa e e, portanto há uma evidência científica grande e portanto há muitos papers de ciência política que lidam com isso, é que a esmagadora maioria das vezes quando estes partidos do género Vox chegam ao poder tendem a moderar-se, portanto há um efeito claro das instituições a funcionarem e portanto não haverá certamente loucuras como o Vox, por exemplo, já propôs de acabar com, a ilegalizar o direito ao aborto uhum. etc, etc, portanto muitas, muitas das, das promessas eleitorais do Vox serão eh, remetidas para o caixote de lixo e portanto, aliás o exemplo mais, mais, mais crasso de tudo isso é Meloni, que apesar de ter de fazer algumas coisas, enfim, pela calada e fazer algumas coisas de forma volada no Fundamental, aliás já houve vários artigos no próprio El País, que é um jornal insuspeito de ter simpatias pela direita em que dizem que Meloni chegou ao poder e digamos o comportamento e as as instituições europeias e as regras da civilidade europeia mantiveram na contida, digamos assim, dentro do que é a respeitabilidade democrática. E eu penso que o mesmo acontecerá eh, com com o o PP, com o Vox. Eventualmente o Vox poderá ter algumas vitórias simbólicas que serão necessárias eh, para aplacar, digamos assim, algumas da da sua ala, um bocadinho mais radical, mas, quer dizer, do ponto de vista substantivo, não penso que, ao contrário daquilo que, que, é, que, é, enfim, que é dito por, por muitas pessoas, que, que, enfim, sobre o regresso do fascismo, não penso que no fundamental nada mude com a chegada do, do boxe ao poder.
0: Diogo Noivo, fechas tu com as hipóteses mais improváveis? Um... Obrigado, Filomena. <risos> eu sabia que ia gostar. Uh, Feijó, insiste, ainda ontem eu fez, no acordo com o PSOE, que também ontem Sánchez voltou a rejeitar? Uh, achas que há a mini, mínima que seja possibilidade disto acontecer uh, fora isso acreditas numa maioria de algum partido neste caso no que pode estar mais perto de a conseguir, o PP fez ainda um, anda a apostar neste voto útil e tem ainda uma semana uh, e depois há o tal fenómeno do Vox uh, a descer uh, e sumar a subir e uh, impo- impasses e eleições repetidas como vimos em 2019 Tantos cenários para tu pôres aqui sobre a mesa.
3: Muita coisa para pouco tempo. Olha, um acordo PP-PSOE parece-me pouco provável, pelo menos enquanto Pedro Sánchez se mantiver na Secretaria-Geral do PSOE. Se uh, o PSOE tiver uma derrota pesada e houver uma, uma alteração na liderança dos socialistas um acordo de estabilidade parlamentar já me parece uma coisa mais razoável, sobretudo se o sucessor de Sánchez for alguém como Eduardo Medina ou garcia Parra. Depois temos uma outra coisa curiosa, é que uma parte do SOMAR diz estar preparada para se abster em caso de vitória do PP, fazendo com que os populares uhum. não se sintam obrigados a fazer um acordo com o Vox, mas claro que isto traz água no bico, porque em Espanha as moções de censura são construtivas e, portanto, isto a acontecer, o governo do PP duraria um uhum. ano, um ano e meio lá íamos para eleições outra vez. Não, há a moção de censura, quem apresenta a moção de censura tem que apresentar uma maioria do governo e, portanto, teríamos uma repetição do governo de esquerda. Mesmo que haja uma uma maioria grande da direita, eu creio que o Vox será um parceiro frágil, terá poucas condições para impor, seja o que for, algo que acresce aquilo que o Jorge explicou, que tem a ver com a moderação ou, pelo menos, o... o, enfim, o condicionamento destes partidos uma vez que estão eh, próximos do governo e já que estamos a falar em cenários improváveis, há um outro fator eh, que me tem bastante curioso e do qual não falámos, que é a chamada Espanha Vazia. Há no interior de Espanha eh, vários partidos que não são de direita nem de esquerda, em boa verdade nem são partidos, são eh, listas reivindicativas, querem um novo hospital, uma nova universidade, eh, uma autoestrada TGV, etc. Ora, dando um exemplo concreto de Soria a província de Sória, em Castelo e Leão, elege dois deputados, um para o PP e outro para o PSOE. De acordo com as sondagens, será um para o PP... E outro para o partido, Soria Iá, que é um destes partidos da Espanha Vazia. Ter o El Existe em Aragão também já tem um deputado, pode vir a ter dois. Ora, se esta Espanha, chamada Espanha Vazia ou esvaziada, nas várias províncias que existem em Espanha, conseguir eleger 5, 6, 7, 10 deputados, hum, será um bloco a ter em conta para a formação do executivo. E, portanto, é mais um fator de incerteza. As sondagens nacionais não estão a apanhar o isso. efeito desta Espanha vazia, que pode ficar pelos 3, 4 deputados ou pode, pode ir aos 10. Isso. E se forem 10, uh, pois com certeza que conta, quem quiser conta. formar governo terá de pagar portagem uh, a, estes, <risos> a estes partidos.
0: É um dado interessante, e é um dado interessante para acabar este bloco, porque agora vamos aos prémios e vamos distribuir os nossos já tão esperados troféus semanais, que quase já dispensam apresentações. Começamos pela remontada da semana. Jorge Fernandes, tu vais para um episódio de Vox em Barcelona, em que nasceu Barriga, saiu do palco num comício, bateu com o microfone, e obrigou os moços de esquadra a afastar um grupo de manifestantes com bandeiras arco-íris, porque não estavam a respeitar a liberdade política, segundo
1: ele. Pois, isto é, uma, isto, é uma remontada, isto é uma remontada irónica, porque aquilo que o Vox realmente precisava era de uma remontada, precisava, quer dizer, não é na minha opinião, porque acho o Vox muito pouco frequentável, mas enfim, o que eles precisavam na opinião deles era de uma, era de uma remontada para conseguirem ter um bom resultado eleitoral. Agora, episódios como este fica, demonstram à saciedade que há uma aula do Vox que realmente é muitíssimo pouco recomendável. Havia, o Ignacio Barriga estava num comício, para quem não acompanhou em Barcelona, e, enfim, havia lá um grupo de manifestantes com bandeiras uh, coletivas, aqui uh, e, dada altura, pronto, quer dizer, aquilo era evidentemente uma ação de provocação e uma ação de, de contra-manifestação oh, no, num, contexto, num, contexto de, num contexto político. Agora, fica, fica absolutamente evidente o, o, quem é e o que pensa Ignacio Barriga, porque se ele tem direito às, às, à, à, à total liberdade para dizer aquilo que quer, também as pessoas que envergam símbolos de defesa LGBTQI+, também têm todo o direito de estar dentro da lei, naturalmente, e pelo que eu percebi, eles não estavam a, a, enfim, a ir contra a lei, simplesmente estavam numa contra-manifestação. É evidente que há uma provocação política irem naquele contexto para o meio de um comício do Vox, agora têm todo o direito de o fazer, e portanto, aliás, basta ver as imagens e ver a irritação e a iraixibilidade que o candidato do Vox Teve, e a sua linguagem corporal para perceber que ele que não foi uma questão meramente de liberdade política, foi, ele estava genuinamente incomodado com pessoas que pensam diferente dele estarem naquele, naquele contexto a aparecer e, portanto, a minha remontada vai para a ausência de remontada do box <risos> Quando tão quando precisa voltarei... dela. Quando tão precisa dela, precisamente.
0: Ora, entrega remontada da semana, vamos ao Procurante Calhas, uma frase de um dos protagonistas dos prémios desta semana. Mas não deste seu próprio prémio, porque o Não ter Calhas não vai ser este.
3: Porque Não Tem Calhas!
0: Diogo Noivo, o teu Porco Não Tem Calhas vai para Iolanda Dias e a retirada das medalhas a Franco com a aplicação da Lei da Memória Democrática.
3: É verdade. No dia seguinte àquele debate que já vimos foi desastroso para Pedro Sanchez, coincidência das coincidências, Yolanda Dias, que é líder do SUMAR, mas ao mesmo tempo ministra do Trabalho em funções, anunciou em conferência de imprensa a retirada das medalhas de mérito do Trabalho a vários membros do regime franquista, a começar pelo próprio ditador Francisco Franco. Boa parte destas medalhas foram atribuídas nos anos 50 e nos anos 60. Mais uma vez, curiosidade das curiosidades, lá se foi buscar o franquismo quando as esquerdas estavam em apuros. Esta tem sido uma regra, nós já falámos disto em episódios anteriores, isto tem sido uma regra ao longo dos últimos cinco anos. Sempre que há um mau debate, sempre que há uma má sondagem, sempre que há uma iniciativa legislativa que corre mal. Sempre que há uma opinião pública desfavorável à ação do governo de esquerda, lá se vai à tumba buscar o franco e sacudir o homem para agitar o fantasma do passado e para tentar, enfim ganhar alguma legitimidade política uh, a um ditador já morto há bastante tempo. Isto leva-nos àquela frase também que já referimos, do próprio Filipe González, que a esquerda espanhola, podendo ser filha de transição democrática, escolhe ser neta da guerra civil e, de facto, é o uso da memória e de uma memória especialmente sombria para efeitos de guerra política. Ou partidária. E é um truco Isto... já gasto. É um trunfo gasto que já não convence ninguém e que entronca na muito polémica lei da memória histórica, que é uma lei que tem um objetivo louvável, que é o de fazer justiça às vítimas da guerra civil, mas depois faz tudo ao contrário, porque escreve. Ou tenta escrever uma história oficial do passado, o que, como sabemos, é uma coisa que não é própria de regimes democráticos, só nas ditaduras é que há histórias oficiais, em democracias são os historiadores e as universidades a fazer a história, e depois, porque esta lei de memória democrática diz que só houve vítimas do franquismo e portanto esquece os fuzilamentos, as violações o uso da agressão sexual como crime de guerra que foram praticados por milícias republicanas e portanto o que faz esta lei de memória histórica é dividir Espanha, reabrir feridas antigas além de fazer esta coisa muito pouco democrática que é tentar impor uma versão oficial do passado e portanto mais uma vez a esquerda e em particular Yolanda Dias deitam mão ao passado para tentar ganhar trunfos no presente e seguindo o próprio Felipe Gonzalez, acho que é a razão para dizer: porque nós calhais?
0: <risos> João de Agorbosa, é a tua vez de nos dares música. Escolheste o protagonista que nos inspirou para o prémio anterior, o Prodão de Calhas, Juan Carlos, isto porque o El País noticiou que o rei emérito em e proscrito regressaria de Abu Dhabi à Espanha se fez ganhasse notícia que parece
2: que não é verdadeira. Sim, eu acho que o, o rangarlismo pode vir a substituir o, o franquismo como <risos> fantasma a agitar nas próximas eleições. Hum, sim, a notícia era essa. O, o El País dizia na semana passada que se Ferro vencesse, uh, Juan Carlos aproveitaria para regressar à Espanha. Um, Pedro Sanches aproveitou rapidamente para comentar a notícia, a dizer que estava surpreendido e que era importante a Casa Real vir clarificar a situação e que era tudo muito estranho. Ora, a verdade é que essa notícia surge de fontes próximas do rei, segundo o El País, e durante a tarde do dia em que a notícia sai, fontes próximas do, do rei emérito ligam em direto Uh, para, para um programa E esclarecem que afinal não Afinal o Juan Carlos não está a pensar voltar Está a pensar apenas ir uns dias a Sanchencho Tal como muitos portugueses uh, Mas que não vai, não vai regressar Ora, eu acho que isto se insere Numa, numa silly da campanha que, que inclui não só a uh, história que, que o Diogo trazia um, Mas também aquela que tu, Filomena Falavas na primeira parte sobre um, As ligações de, de Ferro ao narcotráfico Na Galiza Porque tudo isto tem assim uma uh, verosimilhança, porque de facto o Feiró tem um discurso conciliatório sobre Juan Carlos e já abriu a porta, mas a verdade é que não há nada de substancial nestas notícias e parece-me que também mostra um bocadinho o sentido em que vai a campanha e acho que no final do dia são boas notícias para o PP e para o hora
0: Ora, cá está. Terminamos. Obrigada Jorge Fernandes, Diogo Noivo e João Diogo Barbosa.
3: Obrigado. Obrigado. Mesmo. Obrigado. obrigado.
0: Encontramos-nos, não não pensem que estão safos de mim, encontramos-nos sexta-feira para a tal emissão especial do Café Espanha, depois do Jornal das nove da manhã, acordar cedo e sim, precisaremos de café a sério, vai ser um café curto, e depois claro, domingo, dia 23, na noite eleitoral da Rádio Observador, depois das oito horas e até aos resultados finais, e segunda-feira, dia 24, vamos ter duas emissões do Café Espanha, para as contas completas, uma especial mais curta de novo depois do Jornal das Nove e a última para a despedida à hora habitual às 13 horas Até lá, gostem é. de ouvir.